0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la bibliothèque fantastique de Maggie. Je me présente, je m'appelle Magali, mais beaucoup m'appellent Maggie. Ce podcast est pour toi si tu aimes les livres, la fantaisie ou bien encore la romance. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour où je vais vous parler de mes lectures d'avril. Alors, pas toutes parce qu'il y en a énormément, donc je saute les mangas, les manois, voilà... euh... Petit disclaimer, on va dire, Euh, contrairement à d'habitude, je n'ai pas fait de script pour cet épisode parce que je m'y prends un peu à la dernière minute, c'est ma faute et j'ai beaucoup de livres. Donc en fait, si je prends le temps de faire un script avec euh, ben, tout ce que je vais écrire sur chaque livre, ben, j'en ai pour euh, beaucoup, beaucoup de temps. Donc je vais essayer de faire les choses de tête. Si j'ai des petites hésitations, tout ça, je m'excuse par avance. J'ai noté quand même, quand même, les titres de euh, chacun des livres ou des séries puisqu'il euh, y en a ces plusieurs livres avec le nom des auteurs-autrices, ce ne sont que des autrices d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises et les noms des personnages, comme ça, euh, oui sachez qu'à chaque fois j'écris les noms des personnages même si je ne les cite pas forcément euh, précisément euh, pour éviter des spoils ou parce que euh, c'est plus simple, mais voilà, je note tout le temps le, les noms de, de tous les personnages. Euh, ce mois-ci, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. J'avoue que je me suis un peu lâchée, j'ai fait un peu n'importe quoi. De toute façon, ce mois-ci, j'ai lu beaucoup de livres, mais j'ai aussi acheté beaucoup de livres, j'ai fait vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai commencé un petit euh, compte TikTok, j'ai démarré un compte TikTok ce mois-ci, voilà, je fais ma petite pub. Euh, il s'appelle euh, La Petite Maggie, euh, donc euh, La Petite Maggie, euh, l a p t i T-E-M-A-G-G-I-E Voilà, euh, sur TikTok dans lequel ben, je mets... euh Quelques halls, tout ça, puis je vais sûrement faire d'autres types de contenus également. Je m'inspire beaucoup de ce que je vois, je passe mon temps. Quand je ne lis pas, que je ne travaille pas, que je ne fais pas d'autres activités, euh, voilà, c'est mon activité autre, c'est le théâtre. Quand je ne fais pas tout ça, eh ben, je suis sur TikTok. Autant vous dire que euh, ma vie sociale est proche du néant. Voilà. Autre petit, euh, ce pas vraiment un disclaimer hein, non plus, mais bon voilà, ce mois-ci j'ai lu beaucoup euh, donc beaucoup de livres. J'ai lu, on va dire autant, c'est pas vraiment vrai, mais euh, en termes d'histoire en général, pas en termes de volume de romans, mais en termes d'histoire en général, j'ai lu pratiquement autant de fantaisie que de euh, romance simples, on va dire, même si dans les romances simples il y a de la dark romance, mais voilà. Bref, autant de fantaisie que de livres non fantaisie. et dans les fantaisies, euh, là, mon truc du moment, vraiment, c'est euh, les reverses harem, voilà. Euh, je préfère prévenir, c'est vraiment mon truc du moment. D'ailleurs, je n'ai pas encore lu euh, Brutal Attirance, euh, les to- le tome 3 et 4, alors que j'avais dit que je l'irais dès sa sortie, parce que premièrement, euh, j'ai envie de l'acheter en version papier, comme j'ai acheté les tomes 1 et 2, du coup, ben, je trouve que c'est mieux pour le lire et j'attends d'avoir ma paye, tout simplement, parce que les sous, ça ne sort pas du n'importe où, hein, voilà. Et euh, puis, ben, comme là, je suis vraiment dans un moment réversaire, ben euh, voilà, j'ai pas trop, euh, j'ai, j'ai, je ne suis pas trop allée euh, là-dedans. Mais ça n'empêche que j'ai quand même très envie de connaître la suite. Donc, ne vous inquiétez pas, euh, je vais quand même lire euh, la suite très rapidement. Voilà la petite longue introduction est terminée, maintenant on va passer au livre. Alors, le premier, la première histoire, donc il y a quatre livres, c'est Saints Academy par Cassé Kane. Donc Saints Academy, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire donc en quatre volumes, c'est un reverse harem dans lequel on va suivre donc Rhea. Euh, Alors, déjà, on va poser poser un peu le monde. C'est un monde dans lequel il y a eu la guerre, si je me souviens bien, 22 ans euh, avant l'histoire. Il y a eu la guerre entre des dieux, entre surtout euh, Zeus et Nyx. Nyx a été vaincu par Zeus et euh, tous euh, les autres dieux, hein, voilà. Euh, Et euh, depuis, ben, c'est un peu lui et ses amis, les dieux, qui gouvernent le, euh, le, le monde. Le monde est séparé en deux parties. Nous avons euh, la terre ferme où vivent les êtres humains normaux, ceux qu'on s'en moque, quoi. Et nous avons euh, le monde euh, d'en haut, on va dire. C'est un peu euh, comme s'ils habitaient dans les nuages, quoi. Dans lequel nous retrouvons tous les êtres euh, super surnaturels. là. Euh, donc, euh, on a euh, des dieux, des vampires, des démons. Et euh, je crois que c'est tout. J'essaye de me souvenir en regardant les noms des personnages. Ah, et des anges. Voilà, si on a les démons, on a les anges. Voilà. On a des dieux, des vampires, euh, des démons, des anges. Ah, et des loups-garous. Voilà, et des loups-garous. C'est bon. Je les ai tous. Euh, loups-garous, non, c'est plus métamorphes. Mais en fait, on voit que des loups-garous euh, dans les métamorphes. Si je me souviens bien dans le livre. Bref. Et euh, du coup, on suit l'histoire de Rhea, qui est une être humaine euh, basique. Elle a toujours vécu sur Terre et... Euh, elle n'a jamais connu sa famille, euh, enfin ses parents, tout ça, elle est orpheline. Et en fait, ça commence par... Euh, elle découvre son petit ami qui l'a trompé. Euh, voilà, c'est déjà, ça commence très bien. Hein. Du coup, euh, elle perd un peu les pédales, voilà, ça la saoule. Et une fois qu'elle arrive chez elle, elle la voit donc, dans un appartement tout miteux, dans un coin de la ville tout miteux. Elle voit qu'elle a reçu un courrier, chose très rare, puisqu'en fait, elle ne connaît presque personne dans la ville. Et c'est un courrier euh, auquel, d'un côté il fallait s'y attendre, mais elle s'y attendait quand même pas du tout, dans lequel on lui dit que ça y est, elle a 22 ans et euh, elle doit donc aller faire euh, le test pour savoir si elle est vraiment humaine ou pas. Euh, tous les êtres humains doivent faire ce test, c'est une obligation, même si euh, les résultats euh, sont euh, rarement autres que simples être humains. Et du coup, ben, elle doit se présenter euh, dans quelques jours euh, dans euh, le bureau euh, de la ville, tout ça, tout ça, tout ça. Et euh, chose aussi à savoir d'ailleurs sur euh, ce monde, hein, euh, ce monde du coup des humains euh, est quand même dirigé du coup par les dieux et autres êtres surnaturels, euh, à tel point qu'en fait, il dirige même la météo, quoi. Ce qui fait qu'en fait, euh, il fait... Alors c'est la la météo qu'on pourrait croire de rêve, en mode il fait beau tout le temps, il fait bon tout le temps, mais en fait il fait tellement bon tout le temps qu'il fait chaud tout le temps. Euh, c'est genre une chaleur à crever et euh, il pleut la nuit seulement genre entre, euh, je sais plus, 2 et 4 heures, une connerie comme ça. Du coup, euh, c'est un peu insupportable. Bref, c'était euh, le, la petite parenthèse qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais voilà. Du coup, euh, réa va faire le test au moment de faire le test où en fait elle doit mettre... Euh, la main dans une sorte de boîte et c'est une boîte euh, qui donne un objet euh, au, un objet spécial en fait aux êtres surnaturels et euh, qui va euh, faire un truc spécial quand en fait tu es un être surnaturel tout simplement et euh, ben il se trouve qu'elle passe le test avec brio puisqu'en fait eh ben, elle n'est pas être Humain, voilà, euh, on s'en doutait. Hein. Du coup, ben, euh, elle se retrouve un peu comme ça, genre en quelque sorte, en quelques heures, projetée dans euh, cet autre univers où il n'y a que des êtres surnaturels, dans euh, la Saints Academy, donc euh, une sorte d'université dans laquelle euh, elle va devoir ben, étudier un peu euh, tout ça, ses pouvoirs, le monde, tout, les, tous les différents êtres, euh, découvrir ce qu'elle est, si elle est ange, démon, euh, métamorphe, vampire ou dieu, même s'il y a peu de chances pour qu'elle soit euh, une déesse, bien sûr, puisque ben, pour ça, il faut avoir des parents dieux, et ce serait étonnant qu'elle soit sur euh, la terre ferme, euh, c'est, dans les êtres humains, si elle était euh, déesse. Et... Euh, donc découvrir qui elle est et puis ben en même temps euh, voilà c'est se faire une place quoi et du coup ben elle se retrouve euh, dans euh c'est un dortoir, donc en fait le dortoir il est un peu choisi par rapport à ta puissance en quelque sorte. Et elle se retrouve dans le dortoir des meilleurs, où en fait ils sont déjà 5 dans ce dortoir, donc il ne restait plus qu'une chambre de libre, une fille qui va devenir un peu sa meilleure amie, et quatre garçons, Adonis, Chaos, Xander et Zen. Et vous votez bien que ces quatre garçons... Euh, ne vont pas rester que des euh, camarades de dortoir. Il se trouve qu'il va se passer plein de choses avec eux, des choses qui sont euh, totalement inédites, qu'on n'a pas vu depuis euh, des euh, dizaines, voire des centaines d'années et qui font peur à tout le monde. Euh, tout le monde va l'apprendre un petit peu euh, en grippe. Elle va devenir un petit peu la boulie de, de, de l'école et surtout le directeur de l'école va complètement la détester. Et petit à petit, au cours des quatre livres, on va découvrir plein de choses. Surtout à la fin du tome 1, en fait, on va découvrir qui elle est réellement et qui sont ses parents. Et j'avoue que moi, je me doutais un petit peu pour l'un de ses deux parents, mais alors l'autre, pas du tout. Et voilà. Et du coup, ben, petit à petit, elle va se rapprocher aussi de ces quatre garçons. Même si euh... ah oui euh... autre chose euh, dans ce monde du coup euh, toutes les filles euh, sont en couple avec plusieurs garçons parce qu'en fait il y a tellement peu euh, de femmes par enfin de, de femelles on va dire puisque ce ne sont pas des femmes voilà mais bref il euh, y a tellement peu euh, de... d'être femme que d'être mec euh, que euh, ben en fait les hommes vont faire un groupe entre eux et se dire entre eux Okay, nous, on choisit cette femme. Et ça va plus être de l'ordre du choix des hommes euh, qui, qui, qui veut être ensemble que des choix de la femme. Enfin, Genre la femme, si elle en aime deux sur, sur cinq, eh ben, elle ne va pas dire ben « Non, je veux vous deux et les trois autres, ça dégage. » Non, non, c'est soit elle prend les cinq, soit elle en prend aucun. Voilà, donc les quatre garçons euh, qui sont très amis, tout ça, depuis euh, quasiment toujours, ont déjà décidé qu'ils seraient ensemble, qu'ils choisiraient ensemble avec qui euh, ils se, se mettraient. Et euh, au début ben, c'était hors de question qu'ils se mettent avec euh, Rhea et de toute façon elle, elle a pas du tout intéressée, enfin elle découvre cet univers donc elle a plusieurs garçons, non mais ça va pas non. Et finalement, euh, ben, euh, qui c'est qui va craquer en premier <rire> Pour le savoir, eh ben, il suffit d'aller euh, lire l'histoire. Voilà, euh, j'ai lu les quatre tomes, donc ça veut dire que j'ai bien aimé. J'ai déjà 11 minutes juste pour le premier livre. Bref, j'ai lu quatre tomes, ça veut dire que je... les quatre tomes, ça veut dire que j'ai bien aimé l'histoire. Je l'ai trouvé euh, vraiment très sympa. Un bon en hein, comme on les aime, où on a vraiment toutes les possibilités. Et euh, dans le groupe, on va avoir. Ah, ben bah non, je vais pas le dire parce que si je le dis, je vais vous spoiler. Ah non, bon, bah je, je dis pas. Mais euh, voilà, il y a plusieurs des espèces surnaturelles différentes. Voilà, ça, vous, ça peut être spoilé tout ce que je viens de dire. Bon, j'espère que pas. Voilà, donc euh, si les arènes vous intéressent, si tout ce qui est en rapport avec les dieux vous intéresse, et si surtout euh, découvrir tout plein de secrets sur les dieux vous intéresse, et si découvrir qu'en fait les gentils ne sont pas si gentils que ça et les méchants ne sont peut-être pas si méchants que ça vous intéresse, eh ben, il n'y a plus qu'à les livres. Ils sont disponibles euh, tous les quatre en abonnement Kindle, donc euh, c'est tout bénef. Ensuite, on passe à euh, un petit... Euh, c'est pas vraiment une romance en vrai. Enfin, il y a de la romance, mais voilà. Bref, très connu. Euh, je me suis mis un petit peu après tout le monde. C'est The Devil Son par Chloé Wallerand. Déjà, gros point positif, c'est un livre français. Il n'est pas dans l'abonnement Kindle, mais bon, c'est pas grave parce qu'il est quand même bien sympa. Donc, ça vaut le coup de l'acheter. Alors, euh, d'abord, on va faire le petit résumé. Donc,. Avalon est une euh, jeune femme qui vient d'arriver à l'université. Euh, donc dans l'université, euh, elle est dans le dortoir de l'université et elle s'y fait une amie qui va devenir sa meilleure amie. Le problème c'est que sa meilleure amie a un grand frère qui fait partie d'un gang, les Devilson, Et que euh, petit à petit ce gang va... Euh, s'intéresser d'un peu trop près à Avalon, jusqu'à ce que, un peu malgré elle, elle fasse partie de ce gang. En plus, dans ce gang, il y a un garçon qui s'appelle Clark, euh, pour qui elle ressent un petit peu des choses contradictoires, on va dire, c'est un peu compliqué. Et euh, c'est un livre dans lequel il va y avoir énormément euh, de secrets, de choses révélées. si j'ai bien compris, à la base, ce livre, est... enfin, c'était une histoire écrite sur Wattpad. Si vous lisez des histoires sur Wattpad euh, déjà et que vous aimez bien, c'est bon. Si vous n'avez pas l'habitude de lire des histoires sur Wattpad, peut-être que ce livre ne vous plaira pas. Je, ne sais pas. Je préfère pas, euh, voilà. Mais voilà, il faut savoir que euh, l'histoire est vraiment très sympa. On a vraiment, on a un peu de romance, on va dire, mais c'est surtout une grande histoire d'amitié. Mais ça se voit, ça se ressent à la lecture, qu'à la base, c'était un livre su- écrit euh, sur Wattpad. Il y a vraiment un, un truc dans, euh, dans les livres écrits, sur, enfin dans les histoires écrites sur Wattpad, un petit style, on va dire, qu'on reconnaît assez facilement, à certaines, euh, beaucoup moins, en fait, ça dépend un petit peu, mais ça fait, ça fait pas genre... Euh, comment, comment, comment exprimer ça C'est, Ça se voit ça se ressent quand on, quand, quand on lit. Il y a, y a un truc en plus et un truc en moins par rapport à d'autres livres. Donc voilà, je, je préfère prévenir. Si c'est vraiment pas votre truc, les, les histoires écrites comme ça, ça sert à rien. Parce que je, j'ai lu énormément d'avis négatifs sur cette histoire et je peux comprendre ces avis négatifs. Hein, mais moi, j'ai quand même beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup aimé vraiment tout l'aspect. Euh, fraternel à tout l'aspect amical qu'il y a dans ce groupe d'amis, ce groupe, les Devilson, Même s'il y a euh, énormément de secrets, énormément de cachoteries, même euh, s'il y a des moments où euh, je suis totalement d'accord avec Avalon, Euh, ces ces gars euh, méritent un petit peu, euh, qu'on leur foute des claques dans la tête. Euh, L'histoire est quand même, mais vraiment, euh, super sympatoche. Ouais, sympa. Je, euh, je sais pas l'histoire de l'année, mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé et j'attends avec grande hâte le tome 2 qui sort là dans le mois de mai, même si je ne sais pas si je pourrais euh, l'acheter sur le coup. Il est déjà sorti en, en e-book, mais comme j'ai acheté le tome 1 en papier, ben, je vais acheter le tome 2 en papier, c'est logique. Mais voilà, euh, c'est une histoire vraiment très sympa, donc euh, ça parle de gang, donc forcément ça parle de gang, ça parle euh, d'armes, tout ça. Avalon, chose que je ne savais pas par rapport au résumé, a une maladie du cœur. Du coup, je ne savais pas au début qu'il n'y avait qu'un seul tome, donc j'avais un peu peur de lire jusqu'à la fin quand j'ai découvert qu'elle avait des soucis de cœur, parce qu'en fait c'est une maladie qui ne peut pas être guérie, même si j'ai un espoir pour qu'il trouve un truc pour la guérir. C'est une maladie qui actuellement ne peut pas être euh, guérie et euh, qui fait qu'il lui reste pas énormément de temps à vivre même si elle ne sait pas exactement combien. Et ça, je ne savais pas en lisant le résumé. Et quand j'ai découvert ça en lisant le livre, j'ai eu très peur parce que je ne savais pas du coup qu'il y avait plusieurs livres euh, et j'ai eu très peur de de, de la fin de ce tome. Du coup, il y a un tome 2, peut-être un tome 3, je ne sais pas encore. Euh, si d'ailleurs, si je sais en fait, parce que j'ai vu des, des avis forcément du tome 2 puisqu'il est sorti en e-book. Donc je sais qu'il y aura un tome 3. Euh, mais euh, voilà, donc on ne pleure pas à la fin. Euh, tout va eh bien, elle n'est pas encore morte. Hein. Euh, c'est, 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 ce n'est pas un spoiler puisqu'il y a un tome 2. Euh, mais voilà, ce, ce livre euh, est vraiment euh, très sympa à lire. Je l'ai lu en, en un après-midi. Il se lit très rapidement, très facilement. Euh, même s'il y a des moments où, voilà, comme je vous l'ai dit, ça se, se ressent dans l'écriture que c'est un livre qui à la base était sur Wattpad, des, des, des petits trucs comme ça, c'est, je, je je sais pas l'exprimer, c'est peut-être des petits, alors je suis pas du tout une écrivaine, hein, donc euh, voilà, je, je n'ai pas la prétention de me dire écrivaine, mais comme je lis beaucoup de livres, j'ai quand même des des petits points de comparaison et il y a des petits peut-être soucis techniques et quelque chose comme ça, mais l'histoire en reste quand même euh, très sympa à lire. Ensuite, une autre romance, un autre livre français, Bodyguards, le tome 1 par Laura S. Wilde. Donc Bodyguards, Bodyguards, c'est quoi C'est euh, quatre livres où dans chacun des quatre livres, on va suivre euh, quatre frères, entre guillemets, même si ce ne sont pas tous des frères de sang, ce sont quand même euh, comme des frères. Ils agissent comme ça, qui euh, sont dans une agence de euh, ben, Bodyguards, voilà, euh, qui a été créé par leur père et euh, dans le tome 1, du coup, ben, on va suivre l'un de ses quatre frères, on va suivre Lennon. Nonnes. Lennon nonnes qui a euh, abandonné il y a quelque temps les missions et qui se consacre désormais à euh, enseigner ce métier. Parce que c'est une entreprise en fait qui forme les bodyguards et qui après les avoir formés, ben, euh, peut les euh, embaucher ou pas. Lennon a abandonné les missions il y a quelques mois suite à euh, un problème dans une mission euh, et euh, du coup, euh, maintenant, il se, il, il se charge de former. Sauf que voilà, suite à euh, quelques euh, problèmes en termes de « il n'y a pas assez de monde », tout ça, tout ça, euh, son père lui confie une mission euh, euh, qu'il ne peut pas refuser, même s'il accepte seulement à condition que dès qu'il y a quelqu'un de dispo, cette personne l'apprend. Et cette mission c'est de protéger Dovi. Dovi, c'est une jeune femme qui est euh, à l'université. Alors, j'ai un gros trou sur quelle université elle est, mais c'est une université très connue. Je ne sais plus si c'est le MIT ou autre chose, mais bref, elle est dans une université très connue euh, où euh, ben, elle étudie euh, des trucs en rapport avec... Euh, j'espère ne pas dire de conneries en rapport avec l'astronomie, si je me souviens bien. J'ai lu ça il y a un mois à peu près, donc j'avoue que j'ai des trous de mémoire, enfin il y a trois semaines. J'avoue si j'ai des petits trous de mémoire, voilà, je suis désolée. Mais bon, en gros, elle, elle étudie euh, l'astronomie, elle est en doctorat ou quelque chose comme ça. Bref, assez élevée dans, euh, euh, dans le cycle de, de, d'apprentissage, voilà. Et en fait, elle reçoit depuis quelque temps des lettres de menaces d'un euh, corbeau, entre guillemets, euh, des lettres anonymes de menaces euh, pour qu'elle arrête son projet de euh, doctorat, euh, parce que c'est un projet qui euh, est très important et qui pourrait changer plein de choses dans, euh, dans l'avenir de l'astronomie. Et euh, du coup, ses c'est, c'est parents, Adovi, deux pères, euh, lui ont euh, pris du coup un bodyguard pour que elle, enfin euh, garde du corps du coup pour que, euh, elle soit euh, totalement en sécurité, même si elle, elle se dit, oh c'est bon, c'est rien euh, c'est, c'est pas grave parce que c'est pas elle qui est euh, menacée mais son travail, elle se dit c'est bon, c'est pas grave, c'est rien mais ses pères ont euh, beaucoup euh, peur par rapport à ça, du coup ils lui ont pris un garde du corps, donc les nonnes, et les deux du coup vont devoir travailler ensemble, devoir être 24 heures sur 24 ensemble. Ça va donner des petits moments euh, de tension. Voilà, mais petit à petit, forcément, 24 heures sur 24 ensemble, il va y avoir un rapprochement. Et euh, moi, j'ai trouvé ce, 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 ce couple euh, très mignon, euh, très drôle aussi, euh, Dovie et euh, Jeune. Euh, elle est euh, très intelligente. Si je me souviens bien, elle a un HPI haut euh, potentiel intellectuel ou en tout cas euh, elle pourrait en avoir un elle a sauté plusieurs classes et euh, du coup elle est assez jeune voilà pour, pour par, par rapport à son niveau euh, voilà elle a euh, trois amis elle est un peu geek tout ça mais euh, elle est euh, elle m'a fait ah pas tout à fait il y a quand même un énorme décalage mais elle m'a fait presque je, et j'insiste sur le presque penser à euh, Sheldon Cooper dans euh, Big Bang Theory, Euh, j'insiste sur le presque, hein, parce qu'il y a quand même énormément euh, d'écart entre les deux personnages, hein, et beaucoup de choses très différentes, mais il y a des petits petits trucs comme ça, à certains moments, qui m'ont fait penser euh, à lui. Voilà, et euh, ouais, j'ai trouvé cette histoire vraiment très sympa, Euh, le final. Euh, Genre je m'attendais pas du tout à euh, qui était euh, le corbeau, celui qui menaçait, euh, même si... euh... Une fois qu'on sait qui c'est, ben c'est logique. Mais vraiment, ben, à aucun moment j'aurais pu euh, imaginer ça. Moi, j'avais posé mon dévolu sur un, un personnage, en fait, pas du tout. Voilà, j'ai, j'ai trouvé cette histoire vraiment très sympa, le rapprochement entre les deux personnages très sympa également, euh, de l'attention, du suspense, des petits moments un petit peu, euh, oulala, hein, voilà. Euh, mais, euh, ouais, je, si, alors, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas encore lu si vous suivez euh, ce podcast, puisque c'est un livre qui, enfin, c'est, c'est, c'est un cycle de livres qui est quand même très connu, c'est pour ça que je me suis lancée euh, dedans. Mais si vous ne l'avez pas encore lu, et eh ben euh, franchement, foncez euh, Moi euh, dès que je peux j'achèterai le tome 2 parce que du coup c'est un livre français. Je ne crois pas qu'il soit dans l'abonnement Kindle, moi je l'ai acheté en format papier parce que euh, il, est, il, est, il est joli en format papier, voilà. Euh, et puis ça fait du bien parfois d'avoir des livres papier. Je l'ai acheté en format papier, donc euh, dès que je pourrais, pareil, je m'achèterai le tome 2. C'est... La, l'avantage, en fait, c'est que, alors oui, la fin du tome 1 se termine un peu en cliffhanger pour annoncer le tome 2, mais c'est pas non plus un truc en mode, euh, oulala, oulala, il me faut absolument le tome 2 tout de suite, donc je peux attendre. Voilà. Mais euh, foncez. Si, si vous n'avez pas encore lu, foncez. Ensuite, je vais essayer de me dépêcher un peu parce que je vois 24 minutes déjà. Euh, le prochain, donc là, on retourne vers le reverse Arem, c'est Elemental Fait Academy par Lexif. C'est Foss et J.R. Thorne. Déjà, je vous le dis tout de suite, c'est une trilogie. Je n'ai pas fini le tome 3 parce que euh, ça me saoule un petit peu. Wow. Euh, pour dire euh, simplement, ça me saoulait un petit peu. Ici, ensuite, l'histoire de Claire. Euh, c'est une histoire donc de fées avec des pouvoirs, tout ça. Euh, alors, attendez, j'essaye de me souvenir. C'est des pouvoirs. Oui, voilà, c'est ça. Il euh, y a cinq pouvoirs différents que les fées peuvent avoir, un pouvoir pour chaque élément, plus il y a des fées de spirit, euh, spirit-fées, euh, du, du, qui contrôlent un petit peu le mental, tout ça, et euh, en gros, un fée peut avoir un pouvoir de chaque élément, donc soit l'eau, soit la terre, soit le feu, soit l'air, voilà, euh, et les spirit-fées, généralement, ont le pouvoir d'un autre élément. Claire est une euh, jeune femme qui habite dans le monde des humains et le jour de son 21e anniversaire, si je me souviens bien, euh, alors qu'elle est dans un bar en train de fêter son anniversaire avec des amis, elle fait la rencontre d'un homme et euh, là ça, toute sa vie va changer. Euh, en fait elle va découvrir que euh, c'est une fée alors qu'elle ne connaissait pas du tout, enfin les êtres humains ne connaissent pas l'existence de ce monde, elle va découvrir que c'est une fée. Euh, que du coup elle a des pouvoirs magiques, mais euh, plus que tout, elle va découvrir qu'elle a euh, les pouvoirs des cinq, enfin, les cinq types de pouvoirs, les quatre éléments plus euh, le, le, l'esprit. Ah voilà esprit, c'est le mot que je cherchais. Les pouvoirs des quatre éléments plus le pouvoir de l'esprit. Euh, du coup, euh, elle va être emmenée. Du coup, euh, donc euh, l'homme qu'elle a découvert, c'est un prince euh, qui s'appelle. Alors, dans les noms, il me semble que c'est Exos, lui, son pouvoir, euh, c'est l'esprit et le feu. Mais plus l'esprit, c'est genre, il est super fort euh, en esprit. Euh, Enfin, dans ce pouvoir-là, le feu un petit peu moins. Et en fait, du coup, euh, elle va petit à petit, euh, du coup, découvrir un petit peu ce monde. Alors, déjà, euh, je fais une pause dans mon résumé. J'ai adoré euh, la découverte euh, de, de tout ça. Par elle c'est tellement mais tellement euh, bien écrit je sais pas comment le dire autrement c'est, c'est pour une fois c'est pas un truc genre ah ça existe ok cool il ya vraiment tout un truc c'est genre euh, le déni euh, la rage euh, la peur il ya tout ça en elle qui qu'on retrouve tellement rarement dans les livres euh, quand les gens découvrent qu'en fait ce ne sont pas des êtres humains comme ils le pensaient depuis plusieurs euh, années. Hein, depuis plus de 20 ans ils pensaient que c'était des êtres humains euh, normaux ils ne connaissaient rien à l'existence de la magie. D'un coup ils découvrent que euh, la magie existe et euh, parfois qu'ils sont, qu'ils sont eux-mêmes détenteurs de pouvoir et euh, ils sont là genre ok cool bon bah allez c'est parti. Wouh. Non non elle il y a vraiment toute un, une longue période euh, mais euh, enfin c'est long mais en même temps ça fait pas long parce que c'est vraiment petit à petit où elle va apprendre à accepter tout ça et euh, a- elle va apprendre à accepter tout ça pas tout seule, grâce à l'aide de euh, plusieurs personnages au début surtout grâce à l'aide de Titus Titus est un euh, personnage, qui, un fait qui maîtrise le feu euh, et que, que c'est, c'est le meilleur, en quelque sorte, hein, dans cette maîtrise du feu. Et petit à petit, grâce à l'aide d'autres personnages, dont le prince Exos. Euh, et euh, surtout, en fait, euh, elle va découvrir que ces personnages sont des euh, âmes sœurs pour elle. Parce que qu'un euh, fait peut avoir un âme sœur par rapport à... Euh, au pouvoir qu'ils maîtrisent. Donc même si généralement ils vont tous choisir qu'un seul soeur même ceux qui si maîtrisent le pouvoir de l'esprit, donc ils peuvent avoir deux pouvoirs. Enfin, ils ont toujours deux pouvoirs, sauf une, une femme. Voilà, j'ai oublié son nom, mais c'est une femme qui est très puissante dans le domaine et qui est une fée de l'esprit et qui n'a qu'un seul pouvoir. Mais à part elle, tous les esprits, des fées, tous les fées des esprits, pardon, ont deux pouvoirs, donc peuvent avoir potentiellement deux soeurs mais généralement, ne faut en choisir qu'un. Sauf que Claire, euh, elle a euh, les cinq pouvoirs, donc c'est-à-dire qu'elle a cinq potentiels âmes sœurs, euh, donc l'âme sœur, tu, c'est, c'est, c'est euh, c'est, c'est, tu le choisis entre guillemets, il va y avoir ton pouvoir qui va le choisir pour toi, mais après toi tu vas choisir si oui ou non tu veux euh, faire un lien d'âme sœur, et le lien d'âme sœur après est à quatre niveaux en quelque sorte. Voilà, c'est un peu compliqué, bref, et du coup, ben elle, elle va se lier avec cinq fées et ces cinq fées euh, vont l'aider à maîtriser ses pouvoirs. Euh, Le problème, c'est que Claire, du coup, pourquoi elle était dans le monde des humains C'est parce qu'en fait, sa mère a euh, fait une guerre, euh, ben juste à peu près au moment où Claire est née. Euh, euh, donc Claire, son père était vraiment humain pour le coup euh, sa mère a fait une guerre euh, est morte et a euh, détruit le royaume des fées enfin euh, le royaume euh, des, des fées des esprits donc il en reste très peu actuellement et ils ne peuvent plus euh, engendrer enfin euh, f- faire de, de bébés ils sont tous stériles et euh, Claire du coup il y a une, euh, une euh, euh, comment dire un, un... j'ai perdu le mot j'ai perdu le mot euh... un truc là euh, qui du destin là qui dit euh, comme un oracle voilà j'ai perdu le mot donc je vais dis autrement comme un oracle qui euh, dit que euh, une fée ou un fée enfant enfin euh, hybride donc enfant d'humain et de fée euh, et aura les cinq pouvoirs et sauvera ou détruira détruira le monde des fées donc cette personne, c'est clair, et euh, après euh, beaucoup de questionnements de la part des euh, gens du gouvernement, et ben, du coup, elle, donc, elle, comme je vous l'ai dit, elle arrive sur le monde des, dans le monde des fées, apprend à découvrir ses pouvoirs, et, et ben, forcément, il va y avoir des méchants, et du coup, il ben, va falloir qu'elle apprenne un petit peu à, à, à apprivoiser ses pouvoirs, et en même temps, et ben, à euh, euh, ben, survivre quoi, dans ce monde, survivre, elle et ses cinq... Euh, ces cinq âmes sœurs vont devoir euh, survivre dans ce monde qui est hostile envers elle et du coup ces cinq âmes sœurs aussi puisqu'ils la soutiennent. Voilà, euh, Je n'ai pas lu le... Enfin je n'ai pas fini le tome 3. Je pense que je le finirai quand même parce que j'ai quand même envie d'avoir des réponses à certaines questions. Notamment sur euh, deux personnages euh, qui ne sont pas du coup euh, ni les cinq âmes sœurs ni Claire une question sur, euh, enfin j'ai envie d'avoir des réponses notamment du coup sur deux, du coup même trois personnages, parce qu'il y a deux deux personnages très secondaires qui sont liés et, euh, enfin même du coup les trois personnages sont à peu près liés par rapport à à l'un des trois, bref. euh, Je me comprends, mais en fait si je vous dis qui, ça ça pourrait vous spoiler si vous avez envie, envie de lire ce livre. Donc voilà, ce livre est euh, disponible dans l'abonnement Kindle en anglais. Je ne pense pas qu'il ait été traduit, mais je sais que beaucoup de livres de Lexis et Foss sont euh, traduits et se traduisent. Donc c'est possible qu'il soit traduit un jour. Voilà, euh, ce livre est sympa mais sans plus. Euh, je ne je dirais pas que je, le, euh, que je le recommande à 100%. Moi, je lui mettrais 2-3 étoiles, pas plus. Donc voilà, c'est sympa mais sans plus. Ensuite, prochain livre. Une pépite, je vous le dis tout de suite, euh, Toxic Hell, très connu également, par Anita Régine, un livre français. Donc qui dit, un hein, les français dit que je l'ai acheté en format papier, voilà, euh, ce livre, je vous le dis, mais vraiment c'est d'entrée de jeu, c'est une pépite, je l'ai adoré, je, je l'ai fini il y a, je sais pas, deux semaines, trois semaines, non, deux semaines plutôt, j'ai fini il y a deux semaines, je ne m'en remets toujours pas cette fin. D'un côté, euh, fin, à la fois triste et pas triste. voilà, et... ouais, J'ai lu un avis euh, là il euh, y a une semaine à peu près sur Instagram qui disait que la personne avait adoré ce livre mais qu'elle avait trouvé que la fin était un petit peu euh, précipitée. Et même si j'arrive à comprendre ce qu'elle veut dire, euh, moi cette fin, elle m'a euh, totalement retournée. Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Voilà, c'est pour vous dire. Cette fin m'a totalement retournée. Je, je, j'ai adoré ce livre. Bref, donc Toxic Hell, c'est quoi C'est l'histoire de Hena, Hena Ser. Hena euh, vit avec son frère. Elle a 19 ans et elle a vécu le pire. Elle a été enfermée pendant... Alors, j'ai un gros doute. Je crois que c'est pendant deux mois. euh, Dans une secte, euh, une secte dans laquelle son père était. Euh... Ouais, était et toujours, euh, voilà. euh pour, ben, euh, être purifiée, un truc, tout ça, bref, un truc assez morbide, quoi. Euh, elle a été sauvée, et depuis quelques mois, maintenant, elle essaye de, euh, avec son petit frère, euh, ils ont euh, un an d'écart, je crois, son frère jumeau Non, son petit frère, je ne sais plus. Euh, elle essaye de reconstruire un petit peu sa vie. Du coup, elle a déménagé, pas très loin de là où elle habitait quand même, mais dans une autre ville pour essayer de reconstruire sa vie et de euh, fuir ses démons du passé. Elle a déménagé du coup dans une autre ville, s'est inscrite avec son frère à l'université euh, et euh, elle va faire la rencontre là de Nasser, surnom Hel, qui euh, dirige un, euh, je sais pas comment l'appeler, un club, s'appelle le Toxic Hell et euh, la rencontre ne va pas se faire non plus dans euh, les meilleures conditions parce que Ena pour euh, survivre euh, ne travaille pas encore du coup elle vole et elle va voler Nasser ne sachant pas qui il est, mais Nasser c'est un petit peu le roi de la ville on va dire. Euh, Du coup quand il va la retrouver parce que il est à la même université qu'elle quand même et ben il va un peu lui faire vivre un un enfer en quelque sorte Et euh, petit à petit ils vont se rapprocher l'un l'autre, ils vont apprendre beaucoup de secrets l'un sur l'autre et euh, Nasser va un petit peu euh, aider Ena à se reconstruire, à se retrouver, à retrouver son corps en quelque sorte. Donc voilà, Euh, moi j'ai trouvé cette histoire vraiment euh, très belle, très touchante, Euh, je ne sais pas quoi dire de plus. ce... Lisez-la, je n'ai rien d'autre à vous dire, lisez-la. Euh, Ce n'est pas une histoire du tout pour les enfants, forcément ça parle de secte tout ça, mais surtout il y a beaucoup de scènes, euh, Peggy 18 hein, euh, clairement, euh, parce que du coup Aina a été enfermée dans une secte dans, lequel, dans laquelle euh, elle a, alors elle pas tant que d'autres, mais elle a quand même été toucher contre son gré, à toucher sexuellement contre son gré, agresser sexuellement, forcément contre son gré si c'est une agression, euh, euh, enfermée voilà, seule et tout pendant plusieurs semaines, et du coup, ben, elle doit apprendre à se, à se reconstruire et à aimer à nouveau son corps, mais à l'aimer autant ben, juste euh, apprendre à se regarder dans le miroir et à l'aimer en se regardant dans le miroir, mais aussi à l'aimer à, à se réapprivoiser son corps et à l'aimer de cette manière-là, euh, à outrepasser ses pensées euh, qu'elle a de son passé de ces quelques semaines où elle était enfermée et agressée sexuellement. Du coup, forcément, il va y avoir des scènes euh, qui sont euh, interdites au moins de 18 ans. hein, Clairement, des scènes euh, sexuelles. Mais, euh, comment dire... Déjà, il y a vraiment, contrairement à d'autres livres où c'est un petit peu du bonus, voilà, on le sait, hein, c'est du bonus parce que les gens aiment bien ça. Là, certes, c'est du bonus. Certes, ce n'est pas obligatoire à mettre dans le livre. Mais il y a un réel sens derrière ces scènes. Et euh, elles sont bien écrites, hein, clairement. Mais il y a un réel sens derrière ces scènes. Et euh, ça ne fait, euh, c- fait pas juste scènes ajoutées en plus pour faire plaisir euh, aux petits voyeurs. Voilà. Ce sont vraiment des, des, des scènes qui ont un impact important pour euh, la psychologie de Ena. Donc euh, voilà, je, je, je n'ai rien de... M- plus à vous dire, lisez ce livre, c'est tout. Moi, y, 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 je l'aime, donc euh, je vous le conseille à 300%. Ensuite, le prochain livre, je parlais de scène de sexe, euh, voilà. Le prochain livre, il euh, y en a beaucoup, c'est un duo, c'est Kite and Mouse Duet par HD Carlton. Alors, c'est une duologie avec le premier livre qui s'appelle Haunting Adeline. Le deuxième livre qui s'appelle Hunting Adeline. Si vous êtes sur TikTok ou sur Instagram, vous en avez forcément entendu parler. Moi, c'est comme ça que j'ai vu, grâce à tous les réels sur Zaid Meadow, le protagoniste masculin. Et du coup, je l'ai lu. C'est une dark romance. Mais quand je vous dis que c'est une dark romance, c'est que c'est réellement une dark romance, c'est un monde vraiment très sombre. On est dans un monde dans lequel ça parle de euh, pédophilie, ça parle de secte encore une fois, mais euh, vraiment très, euh, très gore. Hein, voilà. euh, forcément... Euh, ça parle de, de, de viol du coup, c'est, c'est, enfin bref, énormément de trigger warning, hein, euh, clairement, c'est une histoire très très sombre. Dans cette histoire, du coup, on suit Adeline. Adeline, c'est une jeune écrivaine qui vient de déménager dans la maison qui appartenait à sa grand-mère, parce que sa grand-mère est décédée il y a quelques mois, et c'est Adeline qui a hérité de cette maison. Cette maison, il y a des petits trucs un petit peu bonus dans cette histoire qui sont un peu fantaisie parce que cette maison est hantée, voilà. Donc ceux qui y croient à tout ça, euh, pour vous c'est pas forcément fantasy, moi je n'y crois pas. Mais voilà, cette maison est hantée par l'esprit de euh, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, tout ça, tout ça. Et euh, cette histoire suit également euh, le personnage de Zaid, Zaid Mido du coup. Qui euh, travaille pour l'organisme Z, un Z, quoi. Qu'il a créé lui-même euh, pour euh, traquer les, euh, ben, euh, ceux qui euh, font ben, tout ça. Là, ce que je vous ai dit, la pédophilie, euh, la, la pédopornographie, euh, le viol, tout ça. C'est surtout du coup des gens du gouvernement, des gens très haut placés, des gens très riches. Et euh, Z va... Euh, Tomber sur une photo de Adeline alors qu'elle est dans une librairie en train de faire une dédicace. Va, il va rentrer dans cette librairie, voir Adeline loin et ça va être le coup de foudre. Il va essayer, alors vraiment pas très longtemps, hein, genre euh, deux heures, il va essayer de se dire non, c'est bon, c'est qu'un coup de foudre, c'est rien, enfin voilà, je laisse tomber. Sauf qu'en fait, euh, ben non, du coup, et euh, il va commencer à la stalker. Euh, il va commencer à la stalker, il va commencer à rentrer chez elle euh, pendant la nuit, ou enfin, m- genre même quand elle est là, quoi, euh, à mettre des roses un peu partout dans sa maison en faisant attention à retirer les épines quand même. Il ne <rire> faudrait pas qu'elle se blesse non plus. Euh, il va commencer à boire euh, le whisky euh, qui appartenait euh, au grand-père ou à l'arrière-grand-père, je ne sais plus, de Adeline, euh, petit à petit. Et euh, petit à petit, du coup, elle va finir par euh, le voir, donc il, après il va être genre devant chez elle, en train de l'observer, tout ça, et, elle va le voir. Il va euh, récupérer euh, ses données, genre euh, son téléphone, enfin euh, son numéro de téléphone, tout ça, parce que Zaid, du coup, s'il a toutes ces données là sur les euh, gens du très haut placé qui font euh, toutes ces choses horribles, c'est parce que c'est un hacker euh, genre très doué. Voilà, c'est comme ça qu'il a commencé, c'est un hacker très doué. Du coup, ben il va récupérer son numéro de téléphone, il va parler avec elle, il va l'empêcher euh, de voir d'autres hommes à tel point qu'à euh, un moment, ben, elle va voir un homme, va l'emmener chez elle, lui, il va lui envoyer un message en mode euh, « s'il te touche, euh, il est mort ». quoi. Euh, s'il te touche avec ses mains, euh, demain tu recevras ses mains en, en cadeau. Elle, elle était là, genre, euh, c'est bon, euh, c'est, c'est, c'est pas possible. Euh, après un petit moment, hein, bah, elle s'est pas tout de, suite, tout de suite dit ça. Mais voilà, elle s'est dit, oh c'est bon, c'est pas possible. Et le lendemain, elle a reçu des mains en cadeau. Voilà. Euh, bref, donc un truc très sombre. Il euh, y a un peu, on, au début, enfin, comment dire, moi au début quand j'ai vu sur Instagram, euh, tous les gens qui est sur Z, et puis que j'ai commencé à lire l'histoire, j'étais là, genre... Comment les gens peuvent s'extasier sur Z Genre c'est un malade mental. Le gars, il combat euh, les gros pervers et finalement lui, c'est un gros pervers. Euh, c'est un stalker, euh, voilà, c'est enfin on à plusieurs moments au premier livre, vraiment tu as un, un truc où tu te dis euh, il est complètement hypocrite ce gars parce que euh, il combat quelque chose que lui-même fait parce qu'il va y avoir des scènes où euh, clairement euh, je préfère prévenir, hein, euh, il y a de l'agression sexuelle euh, entre ces deux personnages. Voilà. Euh, et euh, à la fin, ils ont beau finir ensemble, ça reste une agression sexuelle. Euh, mais voilà. Euh, donc il y a quand même tout un truc où tu dis, il est complètement hypocrite ce gars. Mais petit à petit, en lisant l'histoire, quand tu arrives vers la fin du 1, et surtout quand tu lis le tome 2, euh, tu ne peux que aimer ce personnage, même s'il est totalement stabbé dans sa tête. Enfin, c'est un, un grand malade ce gars. Même si c'est un grand malade que genre, dans la vraie vie, si tu le croises c'est... Enfin non, tu en fait, espères ne jamais le croiser dans la vraie vie ce gars. Et surtout qu'il ne te voit jamais comme il voit Adeline. Euh, même si tu espères ça, quand tu lis le livre, petit à petit tu commences à te dire « mais en fait je l'aime ce personnage. » Tant que c'est pas toi Adeline, tu l'aimes ce personnage hein, parce que franchement, il y a un truc, enfin, je, je, alors j'ai pas noté de phrases, mais j'en ai souligné plusieurs euh, quand même. Euh, les deux tomes sont en abonnement Kindle. Voilà, je préviens. J'ai pas surligné de phrases, mais franchement, ce ne sont peut-être pas les plus belles citations, euh, les plus beaux, les, les plus belles phrases qu'un homme ait pu dire à une femme dans un livre. Mais clairement, ça fait partie des plus belles, des plus marquantes. Il y a tout un truc où, même si si c'est un personnage très sombre, même si c'est un personnage qu'on pourrait croire qu'il ne peut pas aimer, c'est pas possible, c'est pas de l'amour, c'est juste de l'obsession, il dit de ces choses. Mais genre, moi, ça m'a fait euh, palpiter mon cœur là, c'est pas possible. Il est juste incroyable. Et surtout, en fait, alors je vais pas vous dire comment se termine le tome 1 et du coup comment commence le tome 2. Mais au début du tome 2, en fait, il s'est pas... enfin, à la fin du tome 1, il s'est passé quelque chose qui, du coup, se passe dans une partie du tome 2, la partie 1, euh, que euh, personnellement, je n'ai pas lu en entier la première partie du tome 2 parce que c'était vraiment très, très difficile. Hein, donc, je sautais plusieurs passages. Euh, j'ai, 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 je connais en gros ce qui se passe dans la première partie. J'ai lu quelques chapitres par-ci, par-là, mais je ne sais pas tout parce que c'est vraiment très, très sombre et je ne pouvais pas. Je pouvais juste pas, mais voilà. Euh, je ne sais même plus comment j'ai commencé euh, ma phrase, mais euh, bref. Euh, ce du, cette duologie, euh, elle est très difficile à lire. On, on l'aime et en même temps on la déteste. On aime ces personnages et en même temps on les déteste. Enfin, surtout euh, quelques personnages. Alors, il y a juste un personnage qui est juste... Euh, Pépite, hein, euh, euh, Sibi, c'est une folle dans sa tête aussi, mais différemment que Zaid. Mais voilà. On aime ces personnages et on les déteste à la fois. On aime ce livre et on le déteste à la fois, mais en même temps, il y a un truc qui fait que... Ben, il est là, quoi. Je je suis contente de l'avoir lu euh, tellement que je pense que je vais me les acheter... Pas tout de suite, mais à un moment, je vais me les acheter, je pense... En version papier parce que je les ai vraiment enfin il, il m'a vraiment ils m'ont vraiment marqué ces deux livres euh, et ces deux personnages m'ont vraiment marqué et euh, voilà mais il est quand même très très dur à lire il n'est pas encore traduit en français je ne sais pas s'il le sera un jour et euh, à vrai dire j'ai un peu peur de euh, s'il est traduit un jour de la traduction parce que euh, ben je, je, je sais pas j'ai il y a un truc dans le fait de lire en anglais qui, qui d'un côté, qui laisse aussi un petit peu un... Déjà, euh, pour euh, nous français, je pense qu'il laisse un petit peu un, un, un écart par rapport à toute la violence du livre. Mais surtout, il y a certains moments où je me dis, si c'est traduit en français, ça va gâcher le truc. Je ne je, je sais pas. Mais voilà, je, si vous... Euh, et il a, euh, déjà, il est très difficile à lire psychologiquement, mais il est aussi un petit peu difficile à lire... Euh, Parce que c'est en anglais, mais euh, voilà, je je vous le conseille si vous êtes assez accroché émotionnellement euh, et euh, lisez bien les trigger warnings avant, hein, quand même, parce que euh, c'est vraiment très très difficile. Euh, S'il y a besoin, faites comme moi, surtout dans le tome 2 qui est beaucoup plus sombre que le tome 1, s'il y a besoin, faites comme moi sauter une partie, ça empêchera pas forcément de comprendre. Le reste du livre. c'est presque la moitié du livre, hein, quand même, la première partie. Euh, donc euh, moi, c'est, comme je vous ai dit, je lisais un chapitre par-ci, par-là. Euh, mais euh, je n'ai pas tout lu la première partie. Et ça ne m'a pas empêché de comprendre, de comprendre la deuxième partie. Parce que j'ai lu les... Sûrement parce que je suis tombée sur les bons chapitres, en fait, au bon moment quand je lisais la première partie. Parce qu'il y a forcément un ou, ou deux moments dans la deuxième partie que je n'aurais pas compris euh, sans euh, certains chapitres de la première partie. Hein, euh, clairement, donc Voilà. Mais euh, voilà, c'est une histoire très sombre, mais qui vaut le coup d'être lue, selon moi. Elle est quand même très sympa à lire. Enfin, non, elle n'est pas sympa à lire, mais j'ai euh, quand même apprécié la lire. Ensuite, on va repartir dans un un peu plus... Le, le reste, c'est beaucoup plus cool. Hein. Voilà, je, je vous le dis, le reste, c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus... Euh, voilà, ce ne sont que des euh, reversarems. La suite, donc... Euh, attendez, j'essaye de me souvenir en lisant. Ah, c'est bon, je me souviens. Euh, ensuite, c'est Fate Hollow Academy. Alors, j'essaye de me souvenir si c'est en 3 ou 4 tomes. Et c'est de Lyra Winter. Je ne sais plus c'est en combien de tomes, si c'est en 3 ou 4 tomes. Euh, mais ils sont tous en abonnement Kindle et ils se lisent très très vite. On suit ici, alors on est dans un monde euh, où... Euh, les êtres surnaturels euh, et les êtres humains euh, vivent tous ensemble, mais pas du tout en harmonie. Voilà. Ensuite, l'histoire de euh, Vren, Ren, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est voilà, Wren euh, 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 qui est une jeune euh, métamorphe, euh, renard euh, arctique. Je crois que c'est ça. Euh, et c'est la dernière de son espèce, elle vit actuellement dans euh, une meute de euh, loups arctiques et euh, la vie là-bas n'est pas forcément très évidente. Euh, il faut savoir que euh, dans ce monde, alors on a encore une fois euh, des trucs d'âme de liens d'âme qui se euh, déclenchent voilà, avec des personnages et les renards, donc les renards arctiques aussi, euh, peuvent avoir plusieurs âmes voilà, et euh, tous les personnages n'ont pas, obligato- non pas obligatoirement d'Amser, mais voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on a un Réversarém. Et euh, Ren a euh, 22 ans, je crois, euh, c'est ça, 22 ans, euh, elle est amie du coup avec un fée, Sorn, qui euh, vient la voir presque tous les jours dans euh, un petit coin qui est pas loin du village, euh, parce qu'elle a le droit de sortir du village de la meute, parce qu'elle est herbologiste, tout ça. Euh, Sinon, elle n'aurait pas le droit. Donc elle voit son amie presque tous les jours et son amie a reçu une marque il y a peu qui l'envoie vers le Fate Hollow Academy. Euh, Fate Hollow Academy, du coup, c'est une euh, académie qui se passe sur quatre cycles. alors, je n'ai pas trop compris parce qu'en lisant le début du tome 1, j'avais l'impression... Ouais, c'est pour ça, 4 tomes. En lisant le début du tome 1, euh, je croyais que c'était en 2 ans. Et en fait, en lisant les 4 tomes, j'ai l'impression que ça se passait en 1 an. On va dire sur 4 cycles. Parce que c'était, euh, en gros, c'était un livre, un cycle. Euh, donc, euh, université sur 4 cycles qui apprend à faire la guerre avec les humains. Euh, au cas où euh, c'est, cette guerre contre les humains... Euh, le, le, devient euh, réel parce que euh, là c'est une guerre un petit peu comme la guerre froide là, un petit peu pacifique, sauf qu'à un moment ou à un autre, tout le monde sait que la guerre va vraiment se déclencher, voilà. Et euh, du coup, Thorne, l'ami fée de Vren va euh, aller dans cette université, mais pour y aller, il faut avoir reçu une marque et Vren n'a pas reçu cette marque. Donc Vren n'a pas reçu de marque et n'a pas encore d'âme sœur. Même si le lien d'âme-sœur peut se faire genre même 20 ans après que tu aies rencontré une personne. Hein. Donc bon, euh, c'est, ça veut rien dire actuellement. Et euh, elle est un petit peu euh, déçue tout ça. Et euh, au moment où elle retourne euh, dans son village, elle croise le fils de l'alpha euh, de la meute qui est un euh, gros euh, connard. voilà. Et le lien d'âme-sœur se réveille. Sauf que euh, lui, il rejette le lien d'âme-sœur. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rejette le lien d'âme sœur également, forcément. Donc lui, ça l'énerve un petit peu. Euh, et peu de temps après, euh, alors qu'elle est retournée chez elle, eh ben, euh, elle voit que sur sa euh, jambe, euh, une marque apparaît, la marque de Fate Hollow Academy. Et ça tombe bien parce que, euh, en fait, l'alpha va la bannir de euh, l'université, enfin non, pas du tout, pas de l'université, de la meute euh, parce qu'elle a rejeté le lien d'Amsar avec son fils et euh, en gros c'est un peu comme s'il attendait une excuse pour la bannir parce euh, qu'ils l'ont jamais aimé vraiment dans cette meute. Et euh, du coup, euh, voilà, c'était une longue introduction au début. Du coup elle va euh, arriver dans euh, Fate Hollow Academy euh, avec Thorn et là elle va euh, découvrir plusieurs personnes. Donc elle va avoir... Pardon, cette âme sœurs quand même. Hein. Euh, donc, c'est pas rien, hein, euh, clairement. Donc, euh, elle va arriver euh, à l'université avec Thorne. Ce sont des chambres de. Enfin, euh, ce sont des dortoirs où, en fait, il y a quatre personnes dans, euh, dans, dans un dortoir avec des chambres, euh, des chambres uniques. Hein. Et euh, c'est euh, mixte, et du coup, ben, elle va arriver dans un dortoir qui est euh, voisin. De euh, celui de Thorn, mais qui n'est pas avec Thorn. Enfin, c'est comme une, une grande pièce avec quatre chambres, quoi. Mais voilà. Euh, et euh, là, elle va faire la rencontre d'une fille et de deux garçons. Et euh, voilà. Et petit à petit. Ah oui, il faut savoir aussi que celui qui a rejeté le lien d'Amster, là, le fils de l'Alpha, il est aussi à Fate Hollow Academy. Bref. Et du coup, petit à petit, eh ben, elle va rencontrer euh, ses euh, potentiels Amster. Elle ne sait pas encore que c'est le cas, mais en fait, elle va recevoir un. Euh, Enfin, elle va ressentir un grand lien euh, d'attachement et une forte. Euh, co- comment dire. Euh, co- comment dire. C'est, bah c'est, c'est comme si tu étais amoureux, quoi. C'est comme si c'était, c'était tous des croches pour elle. Voilà, et c'est un peu réciproque. Et euh, du coup, ben, petit à petit, elle va se rapprocher de ces personnes. Mais à côté de ça, il ben, y a celui qui l'a rejeté qui. Euh, arrête pas de euh, l'embêter à tel point que, euh, sachant que même s'ils ont tous les deux rejeté le lien d'hamser, ben, elle ressent toujours en elle le lien d'hamser, ce qui l'a fait euh, beaucoup souffrir. Euh, et euh, voilà, et euh, du coup, ben, euh, lui, euh, il arrête pas de l'embêter tout ça avec sa nouvelle petite amie, enfin euh, vraiment euh, du, limite du harcèlement quoi. Et euh, à côté de ça, il bah, y a les humains qui, petit à petit, arrivent pour déclencher la guerre. Euh, bref, c'est le bordel. Ah, il y a les dragons aussi. Les dragons et euh, les Drakir qui, euh, eux aussi, euh, comme ils se croient tout puissants du monde et qui sont un petit, euh, un petit peu shterbés dans leur tête, eux aussi déclarent la guerre un petit peu à tout le monde. Ce qui fait que, euh, en gros, euh, c'est la guerre. Voilà. Euh, le tome 1, c'est un peu une introduction à tout ça. Mais petit à petit, euh, bon, c'est la guerre. Hein. Voilà. Euh, j'ai apprécié... Euh, ces quatre livres. Je vais pas dire que c'était mes préférés. Euh, Vren, franchement, euh, elle est très mignonne, hein, voilà, mais très, euh, très naïve, très un peu trop douce. Tout ça. Euh, quand j'étais sur Goodreads, euh, j'ai lu beaucoup d'avis. Euh, avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Elle est très mignonne, très gentille, très douce, voilà. Et beaucoup de gens étaient là, genre, ah ouais, mais faut se réveiller, là, euh, combat un petit peu aussi, arrête de laisser tes âmes sœurs faire tout pour toi, blablabla. Il veut comprendre que Vren à la base, elle est contre la violence. Que, enfin, contre, euh, c'est pas trop son truc, quoi. Qu'elle, elle elle a appris pendant 22 ans l'herbologie, faire des des soins, tout ça en herbologie, mais elle a jamais appris à se battre. Et euh, forcément, ben, euh, un livre, en gros, euh, c'est 3-4 mois. Euh, Du coup ne ben, faut pas s'attendre à ce qu'elle sache tout faire sachant que dans le premier livre elle n'apprend pas du tout à se battre parce que c'est pas dans son cursus quoi euh, donc euh, ouais il y a des moments où je peux être d'accord que c'est un peu casse couille que euh, ben elle laisse tout le monde se battre et elle, elle reste dans son coin à regarder entre guillemets mais en fait euh, là où je suis pas d'accord avec d'autres gens c'est que ben elle essaye elle sait que c'est pas que, que, que qu'elle est nulle quoi donc euh, elle veut pas se mettre en danger pour pas perturber les autres, ce que je peux comprendre. Euh, elle sait que il faut qu'elle, qu'elle s'entraîne et elle essaye de le faire. Hein. Elle n'est pas là en mode je me tourne les pouces tout ça. Mais dès qu'elle peut, elle fait. Voilà. Euh, donc ça je suis pas d'accord. Par contre là où je suis d'accord c'est que euh, au début je le voyais pas trop, mais en fait du coup ils sont sept sœurs avec elle. Ça fait beaucoup en hein, sept. Ils sont sept soeurs avec elle et il y en a un qui prend un peu la place Principale sur les autres, ça fait comme s'il y en avait un, et c'est même pas son ami d'enfance, genre Thorne, c'en est un autre. C'est comme s'il y en avait un qu'elle aimait plus que les autres, parce que ce gars, euh, donc je peux comprendre, enfin, hein, je, je comprends pas parce que ça, c'est pas, il n'y a pas vraiment de truc par rapport à son passé comme ça. Enfin, euh, il a eu un passif, euh, ils ont tous eu un passif à un moment ou un autre compliqué, euh, qu'elle les aide du coup un petit peu avec ça, tout ça, elle les juge pas. Donc euh, il a eu un passé compliqué euh, avec euh, une femme, une femme humaine en plus, donc euh, voilà. Mais il euh, n'y a pas euh, il a, y a, pas de raison d'avoir une dépendance affective comme ça. Et lui, il a une grosse dépendance affective avec Uren. Alors ça, c'est un truc que je voulais faire, que je n'ai pas fait, je n'ai pas regardé les dates. Euh, donc je ne sais pas si Fate Hollow Academy est sorti après la diologie euh, de Adeline et Zeid, euh, Cat and Mouse, euh, mais il y a beaucoup de trucs comme ça, je me suis dit, euh, franchement, hmm, si c'est pas inspiré de euh, Kate and Mouse, Cat and Mouse, il y a un petit problème. Hein, parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup de moments où je me suis dit, il euh, hmm, y a un petit truc là quand même. Euh, donc bon, mais sinon euh, l'histoire est quand même assez sympa. Euh, les personnages sont sympas et pareil, il y a sept personnages, euh, sept personnalités très différentes, sept passés très différents. Enfin, sept personnages masculins, sept passés très différents. Euh, et il n'y a pas ce truc, euh... il y a ce truc du euh, je veux protéger, je veux protéger, je veux protéger euh, qui est limite un petit peu trop. Mais contrairement au livre que je vais vous parler juste après. Il n'y a pas ce truc qui est limite cringe, quoi. Euh, c'est, 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 c'est mignon. Ils sont mignons tous ensemble. C'est, je les aime bien. Voilà. Euh, je, je peux vous le conseiller. Je vous conseille cette histoire euh, si ça vous intéresse. Je ne vous dirai pas que c'est la meilleure histoire de l'année, mais moi je mettrais entre 3 et 4 étoiles euh, sur 5. Voilà. Euh, donc Fate Hollow Academy par Lyra Winter. Le suivant et l'avant-dernier, je vous rassure, parce qu'on est déjà quasiment à une heure, c'est Silver Falls. Université par M. Sinclair. Donc là j'ai lu. Alors il y a 5 tomes qui sont sortis et je suis en plein milieu du tome 4. Euh, j'ai fait une pause, je ne sais pas encore si je vais continuer, je vous avoue, euh, hein, euh, parce que euh, ça commence un petit peu à me gonfler, mais c'est peut-être parce que j'ai lu 3 tomes et demi d'un coup. Euh, Enfin, même pas et demi, en fait, trois tomes et, euh, je sais pas, un quart du quatrième tome euh, d'un coup. Et euh, c'était peut-être trop. Donc, euh, ici, on suit l'histoire. Alors, ce sont que des euh, métamorphes loups. Euh, tu vois, si vous vous souvenez, l'histoire Wild Wild Moon, tout ça, euh, dont je vous ai parlé euh, le mois dernier à peu près. où ouais, En fait, le premier tome faisait partie d'un grand... Euh, d'un, d'un grand cycle en fait de, euh, où il y avait euh, plusieurs euh, histoires où euh, c'était euh, plusieurs premiers tomes euh, généralement de plusieurs écrivains différents et du coup tout ça c'était dans le même monde et ben euh, les deux prochains tomes enfin les deux prochains livres que je vais vous parler euh, font partie aussi de ça du coup là on est dans Silver Falls Academy le tome 1 s'appelle Lost je crois donc qui fait partie de, euh, de, de, de ce grand cycle euh, mais euh, par contre donc ils font peut-être partie du même grand monde, mais en fait il y a énormément de choses très différentes que ce soit dans. Donc en fait c'est un monde où euh, il y a plusieurs types de euh, métamorphes loups. Donc ça ça se rejoint dans le sens où il y a les mêmes différents types, que c'est à peu près de la même manière que ça se passe, mais sinon à part et euh, qu'il il y a des âmes sœurs, mais sinon à part ça tout est différent. Euh, il y a des trucs différents par rapport euh, aux au corps qui se soigne, il y a des trucs différents par rapport aux liens d'âme tout ça euh, rien qu'entre les euh, trois euh, différents livres en fait de euh, ce monde que j'ai lu à chaque fois il y a un truc différent donc euh, Silver Falls euh, University ça suit l'histoire de Effie qui est une jeune euh, louvre euh, qui fait partie des louvres euh, beaten, donc euh, c'est les louvres euh, les, enfin, les loups qui sont devenus loups parce qu'ils ont été mordus tout simplement euh, et elle vit euh, dans euh, une meute avec des loups alors j'ai oublié le nom de ces loups mais en fait c'est des loups qui ont un, ben, une part enfin des, des, des humains qui ont une part de loup en eux mais qui ne peuvent pas se transformer en loup euh, physiquement donc euh, dans l'autre histoire d'ailleurs que je vais vous parler après, on les appelle les faux loups ou les non-loups, je ne sais plus exactement, je, ne sais plus exactement. je parle tellement vite que j'en perds mon souffle, et euh, euh, bref voilà, et en fait euh, donc, elle y vit depuis qu'elle a 13 ans, euh, elle n'a aucun souvenir de son euh, passé avant qu'elle ait été mordue. et... Euh, Là où elle vit donc en fait elle vit avec deux êtres qui s'appellent Gérald et euh, Thérèse ou quelque chose comme ça et euh, en fait elle est très maltraitée et à euh, 19 ans elle a reçu une lettre pour aller à Silver Falls University Euh, chose très étonnante parce qu'en fait une fois qu'elle a fini son, son, son lycée elle euh, n'a jamais euh, demandé à intégrer une université, donc elle est très étonnée. Mais euh, tout le monde a l'air très content euh, dans euh, la meute dans laquelle euh, elle est, ce qui l'étonne euh, grandement. Du coup, ben, elle y va. Là, elle va y faire... Alors, dans le train pour y aller, elle va faire la connaissance de Julianne. Euh, Julianne qui euh, est un... aussi un loup mordu. Euh, et euh, il fait partie... Alors, je... J'avoue que le début du tome 1 était très compliqué. Je ne sais pas si c'est parce que c'est en anglais ou pas, mais en fait, il y avait énormément de, dis- de descriptions. Ah oui, le fait que ce soit en anglais, ça aidait pas. Il y avait énormément de descriptions qui étaient un peu compliquées sur tout le... le plein de trucs en rapport avec le monde, tout ça. Les 3-4 premiers chapitres, ils étaient longs. Mais alors très longs. Vraiment. Et du coup, Julian, lui aussi, c'est un loup mordu. Et en fait, chose du coup qui est spécifique à ce livre, il fait pas... Fin, à l'université où il est, ils ont créé un truc qui s'appelle les euh, Blood Bonds, où euh, tu as quatre euh, loups, donc des quatre types de loups différents, donc euh, les euh, Biton, les Licans, les euh, Totémiques et euh, les derniers là, comme euh, la Metoaletek, dont j'ai oublié le nom. Euh, qui euh, ont formé, euh, qui forment en quelque sorte une meute ensemble, ce sont 4 alphas et il euh, y a un peu le but de créer euh, des, des nouveaux styles de meute, tout ça et en fait ces 4 loups qui du coup partagent un lien du sang, euh, donc pas un lien du sang en mode ils sont et soeurs, mais un, un lien du sang euh, qui, qu'ils ont créé pour, euh, pour créer une sorte de, de meute 4 alphas ensemble, vont partager tous ensemble euh, une... Euh, une âme sœur. Donc euh, on n'est pas obligé d'avoir un ou une âme sœur quand on est euh, un loup et d'ailleurs certains types de loups ont moins de chances d'en avoir que d'autres, mais en créant ce blue de bond, ce ce lien du sang, on est euh, obligé d'avoir une âme sœur et euh, Juliane tombe sur Effie euh, dans le train et euh, c'est elle, c'est son âme sœur. Du coup, ben, euh, très rapidement, il, alors qu'il la connaît à peine, il va devenir très protecteur avec elle. Euh, ce qui fait qu'elle ne euh, elle comprend pas tout mais parce qu'en fait, elle ne connaît rien au monde extérieur, elle n'a jamais trop appris le monde extérieur. Donc au début, elle se dit « ah oh, ben, c'est normal que les gens soient comme ça ». Elle est très naïve, hein, très très naïve. C'est normal que les gens soient comme ça Mais puis ça ne va pas la, la gêner plus que ça parce qu'elle va ressentir une grande attirance pour lui-même si elle ne comprend pas euh, trop pourquoi. Et lui, du coup, bah, il va devenir très vite très protecteur avec elle et euh, il va faire en sorte qu'elle soit dans la même chambre que lui et que ses, euh, ses trois compatriotes. Et, euh, et euh, du coup, bah, au début, ils vont pas lui dire qui euh, elle est pour eux, mais ils vont euh, se rapprocher très vite d'eux, euh, fin d'elle, tout ça, enfin, bref. Euh... Et euh, en fait, euh, au début, on va croire que c'est juste un truc, que, comme tous les livres, un peu comme ça. On va croire que c'est juste un truc d'amour, tout ça, euh, où ils vont devoir apprendre à se connaître. Mais forcément, euh, va y avoir des méchants, euh, notamment euh, le directeur de l'université, mais aussi certains euh, des parents de ces quatre différents loups et euh, d'autres personnes. Mais surtout le directeur de l'université qui, en fait, et euh, ben, euh, est... Bah, il est méchant, quoi. C'est. Voilà, c'est. Effie va toujours se demander, enfin, euh, va longtemps se demander euh, qu'est-ce qu'elle fait là. Euh, et ben, elle va le comprendre grâce au directeur de l'université. Et en fait, elle a cinq âmes heures, parce qu'elle a les quatre du euh, lien du sang, là, des quatre alphas, plus un autre qui est un professeur euh, de 27 ans. Donc, euh, voilà, c'est le seul le, beaucoup plus âgé qu'elle. Sinon, les quatre autres ont 22 ans, je crois, 21 ou 22 ans. Et il euh, y a toute une explication sur le pourquoi du comment qui arrive dans le livre, genre dans le tome 2, je crois. Mais bon voilà, euh, le gros point négatif de cette histoire, en plus du fait que euh, j'en ai eu marre euh, au début du quatrième tome, ça fait quand même beaucoup de pages lues hein, avant d'en avoir marre, c'est que un tome, le premier tome, c'est genre 340-350 pages, je crois, quelque chose comme ça, c'est 3 jours. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus de 100 pages pour une journée. Enfin déjà, juste les 3-4 premiers chapitres, euh, on comprend hein, parce que c'est pratiquement que, euh, que de la description. Vite fait du dialogue du coup entre Julian et Effie, mais euh, c'est que de la description, le passé des filles, le truc du, euh, de la meutlire du sang, machin truc. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de descriptions. Mais voilà, euh, c'est lourd. Vraiment, il se passe Énormément de choses en peu de temps. Ce qui fait que euh, on se dit Ah, c'est bon, il y a 300-400 pages, à la fin, euh, ils se sont pas encore dit qu'ils s'aiment, du coup, quand elle dit que c'est un slow burn, euh, c'est pas vraiment un slow burn, hein, parce que quand même, euh, voilà. Quand elle dit que c'est un slow burn, je peux comprendre, parce qu'il n'y a pas de bisous avant 200, 300 pages, quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, quand tu vois qu'il s'est passé qu'une journée, euh, depuis, enfin, 24 heures depuis qu'elle a rencontré les gars, et que ça y est, elle échange un bisou, c'est pas du tout un slow burn. C'est pas parce qu'il s'est passé 50 trucs en 3 heures que euh, c'est un slow burn, voilà. Moi, je pense que c'est, c'est bien, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc c'est sûr, on s'ennuie pas, et c'est, l'histoire est quand même très prenante, sinon j'en aurais pas lu autant euh, d'un coup, mais il se passe beaucoup trop de choses en beaucoup trop peu de temps c'est pas grave, il peut se passer une semaine avant deux trucs, c'est, c'est pas grave. Je fais genre, je parle à, à l'autrice alors que déjà l'autrice n'écoutera jamais cet épisode de podcast parce que c'est en anglais hein, déjà et je n'aurai jamais le courage de lui dire devant. Mais quand même, il peut se passer plusieurs jours entre l'action A et l'action B. Ça va beaucoup trop vite, même si... Euh, on peut se dire ouais c'est normal machin truc. Le, le, le problème c'est que du coup il se passe tellement de choses en peu de temps qu'on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de temps alors qu'en fait pas du tout. Du coup quand au bout de euh, je sais pas une semaine et demie elle va dire ah je t'aime je t'aime je t'aime machin truc et que les garçons vont lui dire ah moi aussi je t'aime blabla. On va se dire, c'est bon, c'est normal, ils se connaissent depuis longtemps. Sauf qu'en fait, non, il ne s'est passé qu'une semaine. Donc, je peux comprendre, Euh, ils ont vécu beaucoup de choses, ce sont des âmes sœurs, donc c'est normal tout ça. Mais en fait, ça va quand même beaucoup trop vite. Surtout, compte tenu de son passé à elle, même à certains des des garçons. Il y a l'un des garçons, il s'appelle Kedmon. Euh, Il a un passé quand même assez sombre avec tout ce qui est euh, relations corporelles, relations d'amour, tout ça. Ça va beaucoup trop vite. C'est pas, c'est, c'est, On a l'impression que c'est logique parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais en fait, c'est pas du tout logique. Voilà. L'histoire est très bien, mais ça, c'est le gros point négatif de cette histoire, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vraiment, j'en ai eu marre et là, j'ai laissé tomber. Voilà. Bref. Euh, tous les tomes sont inclus dans l'abonnement Kindle, encore une fois. De toute façon, hein, à part quelques-uns, pratiquement tous les livres que je lis, c'est ça. Euh, euh, et c'est un anglais, euh, à part le début euh, du tome 1, euh, très compliqué je trouve, c'est un anglais qui est assez facile euh, à comprendre, voilà. On va passer au dernier livre, alors c'est une euh, duologie dont le tome 1 du coup fait partie encore du même monde avec les loups euh, mordus, les licans, les machins, les, les totémiques, tout ça. Et euh, le tome 1 s'appelle Turn to Beats. Le tome 2, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais de toute façon, c'est indiqué euh, partout dans le tome 1. C'est indiqué au début dans l'introduction, c'est indiqué à la fin quand le livre est fini, c'est indiqué dans le résumé sur Amazon. Donc voilà. Euh, les deux livres sont également inclus dans l'abonnement Kindle. Donc c'est Turn to Beats par. Katie May. On suit ici l'histoire de Blair. Blair est un loup mordu et on est dans une ville où en fait, donc euh, c'est un truc entre les euh, loups-garous, enfin les métamorphes et euh, mafia, hein, ce livre. Et c'est un livre, enfin euh, c'est un, une ville en fait qui est séparée en quatre euh, pour chaque euh, meute, donc chaque clan. Euh, par rapport à chacun des, euh, des quatre types de, de loups. Et les euh, Beaton, les, mor- les loups mordus, se font un petit peu bolos par les trois autres, euh, trois autres meutes. Et Blair, du coup, elle est un petit peu euh, entre eux, l'agent secret, tout ça, qui essaye de protéger sa meute, tout ça, tout ça, tout ça. Et... Euh... Elle va euh, aller avec le, l'alpha, qui est un peu son père adoptif, euh, à un congrès qui a lieu euh, une fois par an, qui réunit du coup les alphas de chacune des quatre meutes de la ville pour qu'ils puissent discuter ensemble. Généralement, le congrès se passe très mal pour les loups mordus. Mais là, c'est la première fois que Blair va y aller avec son grand-père. Et elle espère que tout va changer. Et là, euh, donc elle avait déjà rencontré, genre au premier chapitre, elle a rencontré, mais de loin, euh, l'Alpha, le jeune Alpha de l'un des des quatre clans. Donc c'est le clan des Lycans. Les les Lycans, pour le coup, c'est vraiment genre la mythologie du loup-garou. C'est ceux qui se transforment à la pleine lune. Euh, Vincent, et euh, lors de euh, ce congrès, elle va rencontrer euh, les fils des deux autres Alphas. Euh, Mason et Taille. Euh, Taille c'est euh, le fils des totémiques et Mason euh, le dernier là. Et euh, en fait ben, euh, il va se passer un truc c'est que déjà elle va ressentir une attirance pour chacun des trois garçons. Euh, mais surtout la sœur de Vincent va se pointer euh, au euh, congrès et va dire qu'elle euh, propose... De euh, un mariage en fait, enfin un ouais un mariage, un, un lien en fait entre les loups euh, mordus et, euh, et eux, et un mariage en quelque sorte entre Blair et Vincent euh, en échange du coup de la protection euh, que les licans apporteront aux euh, mordus. Du coup, là, forcément, les deux autres meutes sont très intéressées. Donc, les alphas proposent la même chose pour leurs fils, donc Tai et Mason. Donc, Blair, elle est là genre, euh, oui, enfin, non, ça va pas être possible, parce que même si elle ressent un petit truc pour les trois garçons, alors, elle ne les connaît pas. Et euh, ce sont censés être des gros connards, puisqu'ils sont censés euh, attaquer euh, les siens. Euh, du coup, euh, un peu malgré elle, enfin, ben, un peu contre elle, elle va devoir passer un mois, 30 jours avec chacun des garçons. Du coup, les trois livres correspondent à chaque fois à ces. Enfin, il y a deux livres, pardon. Le premier livre va correspondre à tout ce qui se passe avant, plus aux 30 jours qu'elle va passer avec l'un des trois, avec Vincent. Puis après, le deuxième livre va passer, ça va être 30 jours avec Mason, 30 jours avec Thai. Sauf qu'en fait, petit à petit, ça va être du temps juste avec l'un, puis petit à petit avec deux, puis petit à petit avec les trois. Et euh, elle va comprendre petit à petit, en fait, surtout dans le tome 2, ce qui se passe, etc. Les trois garçons, eux, sont... ils savent, euh, chacun de leur côté, euh, qui elle est pour eux. Euh, mais ils ont l'impression qu'elle, elle ne sait pas. Mais en fait, c'est normal, c'est parce qu'elle ressent la même chose pour les trois. Et chacun pense que forcément, puisque tu sais pas possible d'avoir plusieurs âmes sœurs dans ce livre. Donc chacun pense que euh, ben, c'est son âme sœur, sauf qu'en fait, ben, c'est l'âme sœur des trois. Et petit à petit... Eh ben, elle va comprendre en fait surtout à partir du tome 2 euh, ce qui se passe et voilà et euh, le truc c'est que ben euh, donc Vincent lui c'est l'alpha de sa propre meute donc ça va, sauf que Ty et Mason ont euh, chacun euh, un père qui est euh, totalement fou de pouvoir et euh, du coup ben forcément ça va pas être juste un truc en mode je choisis qui est mon... Mon futur mari, tout ça, alors que ben c'est très dur de choisir, va quand même y avoir de l'action, un peu de suspense, un petit peu de combat. J'ai beaucoup aimé cette biologie. Elle se lit, elle s'est lue, enfin euh, elle se lit très, très facilement, très rapidement. Euh, en anglais, forcément toujours, mais un anglais très, très accessible. Hein. La majorité des livres de toute façon que je lis, c'est de l'anglais accessible assez facilement. Et sachant que, euh, quand même, voilà, je ne dis pas ça en mode je me la pète, hein, il y a un an, je lisais pas du tout de l'anglais. Enfin, vite fait des posts par-ci par-là sur Instagram, euh, mais je lisais pas du tout de livres en anglais, pour moi c'était impossible. Voilà, euh, donc si je vous dis que c'est un anglais qui est quand même assez accessible, c'est-à-dire que si à la base vous lisez un petit peu de trucs en anglais, euh, c'est bon, c'est facile. Euh, si vous lisez sur Kindle, vous faites comme moi je faisais au début, vous mettez le truc euh, WordWise là qui vous met des petites définitions, ou alors euh, vous euh, allez sur Google Traduction s'il y a un ou deux mots qui vous empêchent de comprendre vraiment une phrase, mais euh, voilà, c'est de l'anglais euh, très accessible. Euh, donc voilà. Euh, j'espère euh, que cet épisode un peu long, je suis navrée, euh, vous a plu. Euh, je commence déjà à préparer l'épisode de mes lectures du mois de mai, parce qu'on est le 2, j'ai déjà fini un livre, euh, génial, voilà, c'est, je vous le dis tout de suite, euh, qui sortira, donc un épisode qui sortira la semaine prochaine sur mes lectures de mes deux premières semaines de mai, comme ça on n'aura pas un épisode aussi long que celui-là, voilà. Pour ce mois de mai, euh, j'espère vous sortir des épisodes beaucoup plus euh, régulièrement, euh, je vous prévois également un épisode euh, sur euh, les webtoons que je lis, donc pas forcément les manois, mais là vraiment les webtoons, ce que je lis euh, disons le le plus euh, que euh, dès qu'un épisode sort, euh, je lis, voilà, je vous prévois euh, ça. En attendant, euh, ben je vous souhaite euh, une bonne fin de journée, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé avec moi, ce sera un petit peu dommage quand même, euh, que euh, certains des livres dont je vous ai parlé, euh, surtout ben, ceux qui, moi, m'ont plu hein, quand même, euh, vous ont donné envie. Euh, Voilà, je je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, euh, Maggie-du-8DLBF ou sur mon TikTok, La Petite Maggie, euh, si vous voulez avoir du contenu un peu plus régulièrement. Je vous souhaite euh, une bonne journée à nouveau et au revoir Bonne lecture